0: Cuando el febrero se acerca, por el churcal por las bandas, una cajita, una copla, va soltando su tonada, una novena de chicha por la virgen de Humahuaca, una gotita en la tierra por la mama candelaria. Por las calles empedradas, bajo la luna de plata, con los charangos las quenas, chispeando van las comparsas. Periódico
1: El Coya Ailin Pacarín Ailin Puchau Ailin Zuka Ailin Chisi Aimanaya Kacenki La imagen trazada por el militante anarquista Anderson Pacheco no es enaltecedora ni descriptiva de posibles compañeros de lucha sin embargo la publicación escoge el nombre de este pueblo y nos conduce a preguntarnos si esto solo trasluce la intención de interpelar a este sector de trabajadores o indica ya la presencia de los mismos en el anarquismo salteño. Esta pregunta nos abre todo un campo de investigación muy poco transitado y que solo parece permitido por ahora por el COYA aunque los artículos de la publicación no desarrollen puntualmente la problemática indigenista, como así ocurrió en otras regiones de América Latina con otra conformación demográfica. Y aunque las firmas de muchas de las notas reflejan de manera directa orígenes de la inmigración europea en Salta, hay que considerar que muchos de los trabajadores afiliados a organizaciones gremiales agrupaciones de afinidad e incluso participantes del Coya tuvieron orígenes Coya o de otras comunidades aborígenes. En otros países de la región como México, o Perú, las ideas anarquistas establecieron vínculos con el indigenismo. indigenismo. En el norte argentino, un caso de mucho menor escala fue del compañero bibliotecario Sexto Quispe, de la Biblioteca Popular Pedro Kropotkin, en la localidad de La Quiaca, provincia de Jujuy. Al respecto de esto, se puede ver en la antorcha en el número 239 de 1927. Sin embargo, en otras secciones, los primeros eh, realizaron una investigación del binomio civilización barbarie, negando el carácter incivilizado de los indígenas campesinos. No son los indios los que nos dan muestra de barbarie, son, por el contrario, estos caballeros, los doctos, los que forman la clase que los oprime y los explota". Este es un artículo de La Antorcha, del 23 del 9 de 1927. Esta cuestión pone en evidencia las contradicciones que presentó la integración de los originarios al planteo revolucionario de los artesanos, lo cual se hizo efectiva, no obstante, esas contradicciones a partir de la construcción de una identidad común entre trabajadores urbanos e indígenas.
2: Hola, mi nombre es Esteban Núñez, eh, soy de Aguaray, provincia de Salta, muy, muy, muy al norte del mapita de Salta, casi cerca de la frontera con Bolivia, ahí a 15 kilómetros, estoy ubicado en el departamento San Martín de la provincia. Ahí, estoy, de, ahí de ahí soy, ahí nací. Este, luego estudié y me recibí de psicopedagogo y actualmente ejerzo como tal.
3: Me llamo Ruth Gándara, soy docente del nivel medio y en el nivel superior de escuelas de artística y trabajo en la ciudad de Buenos Aires.
4: Soy Jorge Grondi. A pesar de haber nacido en el norte de Argentina, soy profundamente latinoamericano. Mi ocupación actual es CEO de Humana. El proyecto lleva el nombre de la empresa humana y la problemática que atiende es la exclusión y el racismo que sufren en Latinoamérica los migrantes, los pueblos indígenas, los afrodescendientes en los sistemas de salud. Todos los sistemas de salud, desde la academia hasta los hospitales, hasta las la clínicas y la salud pública y privada tiene un profundo sesgo racista.
0: Yo soy ma maestro... Desde el año 67, en el año 67 me recibo en la escuela normal de Mohuaca. teníamos una escuela normal, y desde ese momento este, los maestros uh, hemos sido distribuidos también a las zonas más alejadas, y especialmente el varón, no la mujer porque la gente que estaba encargada de designar no enviaba mujeres a los lugares muy, muy alejados.
1: Este podcast está basado en las ideas del periódico que denuncia la explotación del hombre por el hombre. Hoy aquí tendremos tres líneas de tiempo que nos van a mostrar el consenso vigente de la explotación. Como yo nunca viví en los cerros ni en la selva del Chaco Salteño, voy a recurrir a los testimonios de los protagonistas que ejercen sus ideales en esas regiones de origen, incluyendo también a la gran urbe de Buenos Aires. Opinan Fortunato Ramos, un maguaqueño, músico, escritor, Esteban Núñez, psicopedagogo, escritor, cuentista, Ruth Gándara, escultora, docente y artista plástica, Rosario Quispe, fundadora de la Guarmis Asunjo, nominada al Premio Nobel de la Paz, Jorge Bronda, médico, cirujano, ginecólogo fundador de Humana, turismo original y miembro activo de la Guarmi también el testimonio de maestros rurales de Iruya y de la Quebrada del Toro Van a conectar con sus voces este colla dividido en dos mundos intentando sacar a la luz la raíz de este problema que llamaremos el discurso fascista en la interpretación del trabajo En lo esencial el fascismo es la expresión de, del revolucionario de la pequeña burguesía en una era de decadencia. Su misión histórica original fue arrasar cualquier expresión de organización autónoma de los trabajadores sustituyéndola por la corporativización forzosa a través de sindicatos, más o menos verticalizados e integrados en la estructura formal y funcional del Estado. Alóvalo al tonto, y lo verás trabajar, reza este dicho popular en el norte, generando una satisfacción de entrega al trabajo con total renuncia de los derechos humanos. Gracias a, a la rula. Entiendo este concepto esclavista cuando le contaba de la vocación de un médico que me atendía. El triunfo de las ocho horas no se aplicó en todo el mundo. En otras partes del planeta principalmente en la puna argentina, ni que hablar de la puna boliviana, a los obreros no se le dice trabaje ocho horas, sino que se le hace repetir hagan patria. Trabajar es hacer patria, tener vocación es hacer patria y la patria para los fascistas es el estado de derecho absoluto como el
2: feudalismo. Ejercieron esa primera educación, digamos, o en esa fecha, por allá, por el norte, justo por ahí, por Aguaray, desde una bisabuela como primera directora de una escuela, este, hasta una tía como primera maestra de escuelas de ahí, de, de rurales, ¿no? Rurales o, o de, las, de los eh, parajes, como le llaman allá, a las comunidades de pueblos originarios. Este, sé que era una educación que por un lado era con, con una formalidad, digamos, en cuestiones así de, de, como, de como muy marcadas a la hora de, de respetar un poco a esa figura que aparecía ahí de educador, pero a la vez también esa figura de educador cumplía como un rol mucho más amplio que el que tiene hoy un educador que es que es por ahí que se limita un poco más a, a brindar contenido, sino un educador que puede, que podía, digamos, de repente limpiar el salón, no tenía como muchas responsabilidades: ¿no? limpiar el salón, eh, albergar a los niños, darles de comer, de merendar, peinarlos, eh, sacarle los piojos, ¿viste? Era, había así como muchas cosas, por decirlo de esa manera que hacía ese educador, que por un lado sea una educación sí, formal y a la vez así con muchas veces con, con rasgos que parecían hasta autoritarios, y por otro lado también era un, era un educador como muy amplio que cumplía hasta un papel eh, de la segunda casa. ¿no? De ahí es que se empieza también a hablar de esta segunda casa, porque no solo pasaban varias horas los estudiantes en ese lugar, sino también en aquellas escuelas que eran... Eh, las escuelas rurales o escuelas casas también. Eh, y bueno, el punto del docente era estaba tan compenetrado con la institución educativa que incluso eh, los docentes tenían una casa al costadito de la misma escuela, no si era la escuela, por ejemplo, del pueblo, a donde asistían los chicos todos los días, eh, el docente vivía ahí en la escuela, ¿no? tenía ahí su propia casa casa escuela.
5: Trabajamos en la escuela 42-36, eh, estamos haciendo el, el trayecto ya desde que iniciamos a las 11 aproximadamente y, y dura entre 6 a 7 horas. Y tenemos 21 alumnos que nos repartimos entre ambos. Y es sacrificado también para ellos el llegar a la escuela y acceder a la educación.
1: Que Dios y la patria me lo demanden, dicen los presidentes, jurando que nunca van a fallar contra el pueblo que los eligió democráticamente con el voto. Mientras el malón de la paz era desalojado del hotel de inmigrantes, Perón intervenía a los sindicatos para adjudicárselos como propios. Fue así como se naturalizó que a los extranjeros había que subirlo a un tren y tirarlos a patadas en sus países. En collas anteriores, yo conté sobre esta situación de abuso, sobre el malón de la paz y el peronismo. Lo que quiero decir en es cómo el discurso fascista unido a un sentimiento nacionalista termina con los derechos de todo ser viviente para convertirse en algo común. Para dar un ejemplo, habremos escuchado a gente que dice «¡Qué grandes los maestros!» que van a pie a la escuela a dar clases y a cocinarles a los chicos. ¡Qué grande el doctor! Atiende pacientes y hace guardia de 30 horas. Pero lo hace por vocación, porque está haciendo patria. Estudió para eso, para trabajar como esclavo sin quejarse. Y estar uniformado, haciendo guardias, o al militar sin poder dormir, bajo ese régimen naturalizados por los mismos compañeros que repiten y repiten trabajar es hacer patria
0: y esta ruta que, que vemos aquí la ruta 9 era de tierra en ese tiempo y a los costados tanto para el lado del naciente como para el lado del poniente no había caminos carreteros entonces el maestro tenía que ir a pie 20 50 100 kilómetros y mi escuela es la más alejada se llama Santana, está a 100 kilómetros para el lado del naciente, cruzando un cordón montañoso que llega a los 5.070 de altura. Ah, en algunos pasajes van a ver el Hornocal, ¿no? Eh, y el Hornocal llega a esa altitud, a los 5.070, y detrás de ese Hornocal estaba mi escuela. O sea que yo al, al Hornocal lo conocí cuando no había camino, ¿no? Hoy el turista se embeleza, al ver semejante núcleo de colores que los pinta el sol, ¿no? en las tardes de sol. Bueno, detrás de ese hornocal está Santana. Y para llegar así a dos días, tres días caminando, no había otra, otra forma. Y vivía en la escuela. Había que vivir en la escuela y quedarse cuatro meses hasta las vacaciones de julio.
3: Esa es
5: Judith, es la maestra de, de, de nivel inicial y de primer ciclo. Eh, mi esposa también.
3: Toda esta escuela es nuestro hogar. Entonces tenemos un solo ordenanza que se dedica a la parte de la cocina que es la más pesada. Alejo y yo nos dedicamos a la limpieza.
5: No es difícil ser el maestro rural. Lo que es difícil es eh, sobrevivir a, la, a, la, a las carencias que hay.
2: La, la educación de esa época eh, tenía así como ciertos parámetros que para hoy, digamos, serían como básicos, ¿no? Es decir, el niño tenía que ir y aprender a, a leer y a escribir y aprender en realidad un oficio, más que nada, ¿no? Y ahí se dividían según el, el, el sexo, ¿no? O niño o niña, al oficio que tenían que aprender, por ejemplo, ¿no? Entonces, el docente en sí no era un docente que necesariamente había pasado por un proceso de formación, como hoy se conoce, a la formación docente, ¿no? de cuatro años obligatorios, sino que muchas veces era alguien de ahí de la zona que sabía hacer o, o sabía varios oficios, entonces podía acercarse y enseñar esos oficios. ¿no? Este, hay un libro muy interesante, si por ahí quieren buscarlo, se llama La educación no, la escuela no fue siempre así y data de los primeros años de, de educación prácticamente en el mundo, pero se centra en Argentina, es de eh, un eh, historiador, eh, pinoé se llama, eh, la verdad que está muy lindo, para niños es, niños y niñas, es muy bueno cómo relata, cómo organiza esta, esta mirada sobre la escuela y principalmente sobre esa escuela rígida y formal del principios de principios de, de esta fecha, ¿no?
1: ¿Quién dijo que la esclavitud ha sido abolida?, dice Samuel Skolnick. Haciendo hincapié en la educación, en sus formatos, nos damos cuenta cómo el modelo siempre ha partido desde la iglesia al Estado y viceversa. Despojándonos de la voluntad de cuestionar, normalizando este poder de la obligatoriedad bajo el sistema de castigo, o por exclusión o por amonestaciones, estas situaciones ya no nos sensibilizan al entregar nuestros hijos a los programas de educación. También fuimos parte de las lobotomías constantes que nos estatizaron la natura naturalización de la opresión para poder existir. El trabajo inflado de ego en la parafrasis con constante de un pueblo que repite sobre los campesinos trabajadores, los médicos, los maestros, Revalorizando esta vocación, desestimando la tolerancia de los cuerpos ante las tareas involuntarias, que se justifican en un salario que nunca devuelve las horas de estrés, y peor aún, en la competencia de existir junto a pares deshumanizados, convertidos en máquinas para hablar o relacionarse íntimamente, programados por el patrón, el Estado y la Iglesia, Nadie en su sano juicio hace mención de su libertad. Repite programas fascistas de estudios, rezos seriados desalmados, come y vive a horario. En un organismo fatigado, cansado, exhausto, dice que la felicidad existe, que existe el amor. Repite todos los días que hay que hacer patria y que tiene mucha suerte de tener trabajo.
4: La propuesta del proyecto es incluir a los excluidos... ...a un sistema de salud universal y de excelencia. Los sujetos, los sujetos beneficiarios son lo que se denomina... ...la base de la pirámide. En realidad, a veces, más que base de la pirámide... ...es lo que están fuera de la pirámide. Y en Latinoamérica eso está claro... ...que son los migrantes, los indígenas y los afrodescendientes. Así que, en concreto... La propuesta es incluir a, a todas las personas que por razones por razones raciales, de género y de nacionalidad, no acceden a un sistema de salud y se mueren injustamente eh, muy jóvenes. Eh, la estrategia de replicabilidad del sistema es digitalizar. Es, hoy los celulares están en manos del casi 90% de la población. Es hacer una aplicación que vendría a ser lo que es Uber para el transporte, tiene que ser humana para la medicina. Unir la, los millones de médicos en Latinoamérica con los millones de personas que necesitan una atención. Eh, y que cualquier persona de cualquier lugar del mundo pueda, que llegue a Latinoamérica, puede bajar esa aplicación y sabe que puede estar atendido con ciertas condiciones de dignidad por algún médico. Y en dos años, de los 100.000 personas que tenemos actualmente, queremos llegar a las 5 millones en Latinoamérica. Muchas gracias.
2: Al pasar ahí eh, los años, es que se empieza como a exigirle a esta, a esta escuela, a esta educación formal, ¿no? por supuesto, de, con una bajada ahí de, de línea en cuanto a contenidos, entre comillas por todo un sistema capitalista que empieza a bajar esa información para que el docente tenga que estudiar eso, aprender eso y luego dar esos contenidos, ¿no? O sea, ya se corre este docente de oficio, de of docente de, 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 de contenedor, digamos, se corre de ese lugar, y se empieza a formar y empieza como a hacer, insisto, esa bajada ya de contenidos. Y digo bajada porque viene desde muy arriba para lo que el sistema... Eh, prioriza que se supone una persona tiene que, que, que saber o ser, ¿no? como esa cosa funcional para el sistema. ¿no? Entonces no solo tenía que ya aprender a leer y a escribir, sino que tenía que saber sumar y restar, multiplicar, dividir, y luego empezar a, ¿no? a medida que pasa esto, esto estoy hablando ¿no? en el pasaje del tiempo hasta el día de hoy, que se habla de competencias, ¿no? la persona tiene competencias, por tener un pensamiento crítico, le dicen, o habilidades sociales, o ¿viste? se empieza a hablar con esos términos que, que suenan por ahí como lindos, no el de competencia, pero sí el de habilidades, y, y hace que las personas se tienten en eso que el sistema, eh, insisto, requiere que, que la persona le sea funcional en ese sentido. ¿no? Bueno, volviendo un poco al tema de la educación de esa época, este un papel clave son las instituciones que en su momento este, regían fuertemente sobre todo en el noroeste como ser eh, la, la iglesia ¿no? eh, de hecho muchas veces el docente del, del lugar era el mismo cura el mismo cura era el docente el mismo cura era el, el cura el mismo cura era el, hasta, hasta una especie de juez de paz en estos, en estos poblados este, y bueno de, de esta manera la iglesia se, se va introduciendo a la idea de educación, de lo que ellos pre, creen, digamos, o pretenden que sea esta educación formal, que se va a volcar en una educación religiosa que hasta el año 2016, si no me equivoco, ya fue eliminada de, de la currícula de, de Salta provincia, toda la provincia, eliminaron Ahora no es obligatorio que exista la educación eh, católica dentro de las instituciones eh, de educación en, en toda la provincia de Salta. Creo que el año es el 2015 ya se elimina eso. Sin embargo, es muy difícil de sacar a la iglesia de estos lugares y lo van a seguir haciendo. ¿no? este Bueno, en cuestión, esta iglesia eh, pretendía educar eh, en esto que, que tiene que ver ya más con una doctrina religiosa y empiezan ahí a convivir con los, con los diferentes poblados y a como a este, en, entrelazarse ¿no? con las costumbres del lugar, más lo que la iglesia traía, ¿no? por decir algo, el, hablar del carnaval. ¿no? El carnaval de repente se festejaba de una manera la Iglesia veía que esa costumbre o esa, ese festejo no se iba a poder eliminar y ¿qué hace? Y se apropia de esa costumbre y en vez de, de decir, este, no sé, eh, se festeja en pos de la Pachamama o se festeja en pos del de, de, de Padre Sol o se festeja, no sé, en las deidades que, que creen las personas de los, de los lugares, eh, se apropia de esta fiesta y le pone su propia impronta, entonces... Habla de que en el carnaval aparece un diablo, eh, que se porta mal y que en esa fecha se está permitido como todo, por decir algo. ¿no? Entonces, eso hacía que las personas se sintieran a la vez identificadas con estas doctrinas y bueno, siguen el curso como
3: tal. ¿no? Eh, sí existen ciertos principios en el diseño curricular, como promover la autonomía del estudiante y que la autoridad de hoy en día es una... Autoridad que se construye en el trabajo cotidiano, que no se impone desde arriba. Eh, ahora bien, esto pasa más en el plano del discurso que en el plano de la práctica en la escuela. Cuando hay ciertos cuestionamientos de parte de los estudiantes o docentes que desafían esa autoridad, ahí se ejerce el poder desde arriba de un modo más evidente. Y si bien ciertas características, como por ejemplo la autonomía, la solidaridad, eh, están presentes en el discurso. Eh, en las prácticas, la escuela todavía promueve la competencia y el individualismo.
1: Aquí no termina esta investigación. En el próximo capítulo continuaremos hablando sobre la educación, el trabajo, la religión en el noroeste argentino. También interpretando los apuntes del antropólogo Pablo Coso y el investigador Edgardo Diz que nos acercan a 1924 con el real periódico El Colla. Seguiremos pensando una libertad desde el pasado y un camino actual hacia la reflexión y la sensibilidad social, uniendo todos los conceptos posibles en esta ensalada que hago cuando puedo. Vamos a continuar. Ahora les dejo un abrazo de poncho para todos. Huac, cuticama, tinkunacama. Hasta luego, hasta el
0: próximo encuentro. Los políticos. Han venido los políticos con coca, pan y cigarros. Casa por casa llegando repartiendo unos amarros. Me han dicho que pronto hay ser las más grandes elecciones Que hay que elegir el gobierno el mejor de las naciones Yo les he pedido trabajo Mi andidar han prometido Puentes, ríos, con defensas Con ese cuento han salido Han repartido unas fotos con el nuevo presidente Eso será si es que ganan y les ayuda la suerte. También me han dicho Velay que a cuatro lados bien doblado y dentro un sobre de carta ponga el voto que me han dado. Ya mi conciencia me ha dicho cuál gobierno voy a elegir. Lo que irían los políticos con gusto voy a recibir.